0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 18 juillet 2023 et hier, nous avons vécu une journée particulière, particulière parce que nous avons pris deux directions opposées pour des raisons qui sont, pour des raisons qui sont plutôt similaires, puisque l'un dans l'autre, c'est simplement une question d'interprétation. Si vous voulez bien, eh bien, les Américains ont terminé la journée en hausse, le Dow Jones termine au plus haut de tous les temps, le S&P termine au plus haut de tous les temps, le Nasdaq, bien sûr, termine au plus haut de tous les temps. En revanche, en Europe, c'était un peu plus compliqué. Et là aussi, eh bien, on a été euh, dirigé, on va dire, par les mêmes réactions euh, qui ont euh, poussé les Américains à la hausse. Sauf que nous, ça nous a poussé à la baisse. Et une de ces euh, préoccupations tourne autour de la Chine, évidemment. Donc si on commence à faire la part des choses, on va commencer par ce qui s'est passé en Europe. Alors en Europe, eh bien, hier matin, avant l'ouverture, nous avons Richemont qui a publié des chiffres, euh, des chiffres qui étaient pas bons, alors euh, ralentissement de la croissance... Euh Vraiment une grosse déception sur les chiffres de Richmond. le titre s'est fait déglinguer, il a perdu quasiment 10%, mais c'était aussi bien évidemment lié à la Chine. Alors évidemment, dès qu'il y a un problème sur le luxe, c'est toujours de la faute de la Chine, tout comme quand il y a une bonne nouvelle sur le luxe, c'est également à cause de la Chine. Ben, c'est un peu le résumé de la journée d'hier. Voilà, en gros, ça baissait en Europe à cause de la Chine et ça montait aux États-Unis parce qu'on était un petit peu plus enthousiaste en se disant que potentiellement il pourrait y avoir quand même un stimulus. Bon aux États-Unis, on s'est chauffé sur deux, trois autres trucs, mais en Europe, on n'a pas voulu les entendre. Donc en Europe, bien finalement, tout le luxe s'est fait allumer. Hein. LVMH, Hermès, Kering, L'Oréal, tout était dans le pâté. et Puis quand vous voyez la pondération du luxe dans le CAC 40 évidemment que c'est compliqué de terminer en hausse avec ces quatre titres-là qui se font massacrer. Donc grosso modo, le CAC terminé en baisse. Le plus inquiétant pour le CAC, pour l'instant, c'est qu'il a échoué dans sa tentative de casser la tendance baissière dans laquelle il est depuis quelques semaines. Et donc du coup, bah, ça fait qu'on est en train de perdurer dans la direction de la baisse. Il faudrait qu'il se passe quelque chose du côté de la Chine, c'est d'ailleurs un des thèmes, que l'on espère faire venir sur le marché ces prochains temps, c'est le stimulus économique en Chine. Ça a l'air d'être une évidence, parce que quand on voit les résultats de la Chine, quand on voit la performance économique, on, peut, on se dit largement que Xi Jinping ne peut pas continuer à rester sans rien faire, donc on devrait avoir quelque chose ces prochains temps, sauf que pour l'instant ça vient pas, et c'était un petit peu la justification euh, du ralentissement du luxe, de la peur sur le luxe, et quand vous voyez d'où on vient sur le luxe, bah forcément, euh, on peut se poser des questions, et on peut avoir peur. Maintenant, il est vrai qu'au moindre stimulus chinois, il faudra aussi s'attendre à un renversement de tendance assez magistral, parce que je vous rappelle qu'on a quand même une mémoire de poisson rouge, et qu'on est capable de changer d'avis euh, comme de chemise relativement... Facilement. Aux états unis eh bien, on s'est dit d'abord que si la Chine n'allait pas, eh bien, ça pouvait quand même générer un stimulus. C'était un petit peu le départ. On a vu un tout petit rebond sur le pétrole qui est d'ailleurs justifié par « oui, mais la Chine va faire un stimulus hein, », c'est toujours du conditionnel. Par contre, aux États-Unis, on s'est aussi raccroché à d'autres choses. La première étant, cette fois, le non-risque de récession. Alors, vous savez, depuis que l'inflation est vaincue aux États-Unis, on se dit « Oui, mais l'inflation est vaincue, mais il y a quand même un risque de récession. » Eh bien non Détrompez-vous On commence à dire que ça n'arrivera jamais. Oui, effectivement, il semblerait que la Fed ait résolu tous les problèmes économiques en même temps. Ils ont réussi à tuer l'inflation, enfin à ralentir l'inflation. C'est ce qu'on croit pour l'instant. Et puis, de l'autre côté eh bien ils sont en plus capables de nous tenir une économie qui ne va pas rentrer en récession. Alors évidemment, ça n'est pas une certitude non plus, mais en tous les cas, hier, il y a deux personnes qui comptent, qui l'ont dit, et ça a un petit peu stimulé euh, le marché. Alors la première personne, c'est pas une personne euh, physique, c'est une personne morale, puisque c'est Goldman Sachs qui a annoncé hier que selon les derniers calculs qu'ils ont faits, eh bien euh, la probabilité de voir une récession dans les 12 prochains mois est en train de tomber à 20%. Donc il y a plus de 80% enfin, il y a 80% de chances que nous n'ayons pas euh, de récession dans les euh, 12 prochains mois. Je ne sais pas trop ce que ça représente mais en tout cas c'est interprété positivement. Et puis de l'autre côté vous avez une personne physique qui a dit que la récession euh, elle la voyait pas venir. c'est madame Yellen qui a parlé hier en disant qu'elle était inquiète euh, du fait du ralentissement économique en Chine. Mais par contre, elle ne voyait quand même pas venir une récession. Donc tout va bien. Les États-Unis sont en grande forme. Ils ont réussi à abattre l'inflation. Ils ont repoussé la récession dans ses euh, tranchées. Donc euh, tranquille de ce côté-là. Et du coup, le marché était euphorique, relativement content, confortable, un peu comme d'habitude ces derniers mois en tous les cas. Et puis bien sûr, une journée sans parler de M. Elon Musk ou de Tesla ou de Twitter ou de SpaceX ou de, de sa nouvelle boîte d'intelligence artificielle ou de son combat de MMA contre Zuckerberg ne serait pas une vraie journée puisqu'il est omniprésent. présent. Euh, donc du coup, bah, hier, c'était de nouveau le sujet de Tesla, donc je vous en ai parlé hier. La sortie du premier exemplaire du Cybertruck et des chaînes de montage chez Tesla a créé un engouement massif, puisque le titre prenait encore plus de 3% hier, à la veille des résultats, puisque demain soir, il y aura les publications trimestrielles de Tesla. Le titre prenait plus de 3% parce que le Cybertruck est sorti des chaînes de montage, et donc il va pouvoir être commercialisé. Quelle horreur et Quelle horreur, quelle horreur, je crois que je préférais me couper les ongles des mains à la tronçonneuse plutôt que de conduire un de ces machins, mais visiblement, ça enthousiasme les investisseurs d'une manière assez incroyable. Bref, on verra bien, j'ai largement envie de croire qu'ils sont capables d'acheter ce machin, c'est pas un souci, mais je pense à tous les mecs qui ont designé les Ferrari des années 50, des années 60, J'imagine ce qu'ils doivent ressentir au fond de leur tombe aujourd'hui, ça doit être quand même être dramatique quand on compare ça, les Ferrari de l'époque, et puis euh, cette daube qu'ils ont créée chez Tesla. Bref, je n'en parlerai plus, mais en tous les cas, euh, Tesla a sorti son Cybertruck et ça a motivé les investisseurs hier. C'est encore une des raisons qui poussait le Nasdaq au plus haut de ses, euh, depuis le début de l'année. On est au plus haut de 2023 sur les trois grands indices américains. Donc il n'y a rien à dire, tout va bien. Maintenant, nos regards sont tournés uniquement en direction des résultats trimestriels qui vont arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous aurons Bank of America, nous aurons Charles Schwab, nous aurons Lucky de Martin, euh, et puis nous aurons Novartis ce matin en Suisse également. Donc voilà, c'est un petit peu les choses qu'on va regarder aujourd'hui. Ce n'est pas encore la grosse grosse journée. On va monter en puissance demain matin avec ASML et puis surtout demain soir, comme je viens de vous le dire, avec Tesla. Donc il y aura pas mal de choses à dire ces prochaines heures sur les chiffres trimestriels. Et puis comme je vous disais qu'on ne peut pas vraiment ne pas parler de M. Elon Musk, on notera aussi que Madame Katie Wood a encore annoncé qu'elle vendait encore des actions Tesla, qu'elle vendait également des actions Coinbase, ça ça n'a rien à voir, mais elle a également annoncé qu'elle avait refait le calcul sur la valorisation théorique de Twitter, oui, parce que maintenant Twitter n'est plus coté en bourse, et eh bien selon euh, ARK Invest, eh bien euh, la valorisation de Twitter a baissé de 47% depuis que Monsieur Elon Musk... Elle l'a racheté. Donc, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais bon, pour l'instant, il s'en fout. De toute façon, il a largement de quoi subvenir à ses besoins et se payer un yacht pour les vacances. On notera aussi, et toujours, pour faire une comparaison avec Monsieur Elon Musk, que Ford a coupé euh, les prix de ses pick-up électriques de l'ordre de 10 000 dollars par pick-up. Alors, vous me direz c'est ce n'est pas une surprise, puisque tout le monde a dit que c'était une idée de génie de la part de M. Elon Musk. On l'a vu sur les ventes de voitures ces derniers temps. Donc, grosso modo, ça devrait être une bonne nouvelle, puisque Ford ne fait que répliquer l'idée de génie de M. Elon Musk. Eh ben non, pas du tout. Hier, le marché n'a pas du tout aimé l'idée. Donc, du coup, Ford s'est pris 6% dans les dents, parce qu'ils ont appliqué l'idée de génie de M. Musk. Comme quoi, il <rire> y a deux poids deux mesures. On notera aussi que chez Lilly, on a fait des tests pour un de leurs médicaments, c'est un médicament qui est censé ralentir la maladie d'Alzheimer, ils ont annoncé hier que ça se passait plutôt pas mal et que c'était plutôt encourageant, le titre ne réagit pas mais c'est quelque chose qu'il faudra surveiller ces prochains temps parce que que ça pourrait aussi générer des surprises assez incroyables sur Lilly ces prochains temps donc à surveiller. Voilà, grosso modo, c'est tout ce qu'il fallait retenir de ces 24 dernières heures. Il y aura encore plein d'autres choses à raconter demain. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier de s'abonner à la chaîne SwissCote en français. D'ailleurs, on a passé les 32 000 followers hier. Merci beaucoup, c'est encore un nouveau milestone que l'on a, a réussi à franchir. On est toujours en route pour les 50 000, bon, ça va prendre un peu plus de temps. Mais on va y arriver, je n'en doute pas. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, de la partager et de revenir demain matin pour faire le point sur les résultats de Bank of America et de Morgan Stanley et de Lockheed Martin, et se chauffer pour ceux de Tesla demain soir. Très bonne journée à tous, bye bye